0: Velkommen til en ny episode av Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lill Egeland og er advokat og i advokatfirma Simonsen Fuktvik. Sommeren er på og jeg har brukt sommerferien blant annet til å høre på mange veldig interessante podcaster om norsk historie. Og da slo det meg at det å snakke litt om historien til norsk arbeidsrett, det är egentligen ganska nyttigt. Det är nyttigt att läsa om det, och det kan vara väldigt nyttigt att höra om det också för att vite lite om bakgrunden för det landskapet som vi befinner oss i vi som jobbar med arbetsrätt och HR. Så där tänkte jag, jag børsta stöva av kunskaperna mina om gammal norsk arbetsrättshistoria och tänkte skulle snacka med lite genom det i dagens episoden. Och som vanligt är ju detta en podcast som jag gott alenet för å ta med sig på öra och komma sig ut på tur. Kanske har det blivit naturligt attraherande, då är det fint att fortsätta den gode trenden med att ta med sig denna podcasten och gå lite ut och höra på och lära. Så norsk historia och norsk bakgrund för den ibland så richliga vi befinner oss i idag. Den biner jo egentlig helt tilbake på 1800-tallet hvis vi ser på det norske samfunn som sådan på 1800-tallet på begynnelsen av 1900-tallet så var jo det et landbruks jordbruks samfunn det var primærnæringene som rådet eh og selvfølgelig helt sikkert hadde det vært noe for en arbeidsmulighet av de bodde i fjøset og på, på, ute på havet så fantes ikke noe sånt, og det var heller ikke noen særlig grad av fagforeningsvirksomhet tidlig på 1800-tallet. Men så, som vi vet så skjedde det jo dramatiske ting ute på 1800-tallet. Vi fick industrialiseringen med fabriker som samlet sig i byene, og i Norge så var det jo blant Kristiania som var ett viktig sted for fabrikkvirksomhet langs Akerskjelvaen och efter match som fabrikerna växte upp i byarna så sökte ju landbrukets söner nummer 2 och 3 som inte fick odeln de sökte ju till byn som man fick en urbanisering och man fick många människor som jobbet på fabrik. Ehm och fram mot 1880 1890 så begynte etter hvert så smått en eh, fagforeningsvirksomhet. Det I det veldig små, den aller aller første og kanskje mest kjente vi så, den var det faktisk kvinner som stod for. Og det var den så såkalte fyrstikkarbeiderstreiken som sted, fann sted i 1889 på Bryn og Grønval fyrstikkfabrikker. Og det er jo ganske... Det finnes en egen TV-serie om dette her, som jeg stert kan anbefale å se på hvis man er interessert. Det er bare å google fyrstykkearbeiderstreiken og NRK, så, og så kommer den opp. Men, men i korte trek så var jo dette en, to fabrikker hvor man produserte fyrstykker, og det å produsere fyrstykker, det er jo ikke bare bare. Du har blant annet hvitt fosfor, og med dårlig ventilasjon nydelig på disse fabrikkerne, så var det mange som ble syke, fikk store skader, ble vannsiret. Så det var jo slett ikke noe trygg jobb. I tillegg så var det jo ikke akkurat arbeidsmiljøet enda. Her har ikke kommet, så arbeidsdagen den begynte klokka seks om morgenen, og så varte den i 12 til 13,5 time. Og lønna var ikke noe særlig, det var halvparten av det mannlige arbeidere fikk. Man lå på mellom 5 og sju timer i uka ved en betaling, og man fikk betalt per pakke førstegg. Så det som, det som skjedde i denne saken var at arbeidsgiveren ønsket å redusere lønna, fordi man hadde dårlig fortjenest, og det stod dårlig til med økonomien. Og da startet det en spontan streik. Det var ikke noe organisert over det egentlig, men det startet en spontan streik, og samtidig med, med en ønske om også å få bedre arbeidsmiljø, mibre helseskadelig, og så videre en større HMS-tiltak på fra i end så nådde ikke fabrikkarbeiderne fram med noe som helst i De motte det vart gå tilbake til jobb utan å ha oppnådd noe, men det denne streiken markerer, det er eigentlig som liksom bevisen på streik som virkemiddel kan man si. Altså streiken møtte fikk veldig stor støtt i samfunnet. Det stod masse avvisene i Kristiania på dette tidspunktet og Bjørnstjerne Bjørnsson gikk ut og støttet og man fikk politisk støtte for streiken. Så på en måte så kan man se si at dette var en slags begynnelse på eh, det kollektive samholdet og, og streikevåpnet. Så eh, i perioden etter 1889 så eh, begynte fagforeningene å vokse eh, og, og før det så fikk man faktisk den aller første arbeidevernloven allerede i 1892, liksom delvis også med bakgrunn i det man så på fyrstikkfabrikkene, nemlig farlige arbeidsforhold og så videre. Så her fikk man arbeidevernlov som, som fokuserte på HMS- i tillegg så stiftet jo det som nå er LO, det ble stiftet i 1899, og så fikk man Norsk Arbeidsgiverforening som er NHO i dag, som ble stiftet i, 19, nei, i år 1900, så man fikk etter hvert arbeidsgiver og voksne frem verkstedsoverenskomsten som var den aller første liksom, overenskomsten på landsbasis den kom rundt sånn type 1905-1906 og det også var en sånn milepel man hade fått fagforeninger man hade nå en tariffavtale som gjaldt landsdekkene og det begynte liksom å gå fremover med en fagforeningsvirksomhet men husk än så länge så finnste ju ingen krav om saklig grund vid uppsigelse eller någon väldigt strenge HMS-regler eller heller rycker eh någon eh landsdekkande covidavtal. Eh, så går vi in i ett liksom sånn mörkt kapitel eh, i norsk arbetsrätt i eh, perioden egentligen 1911 og framöver för de som är intresserade i historia så befann man att liksom 1920 och mellankrigstiden 1930 det var ganska dåliga tider ekonomiskt i Norge var det inte så illa men det var likväl såna at norska arbetsgivare ble truffet ganske hårt av den globala ekonomin så i 1920 talet så var det större stridigheter mellom det som da hadde blitt foreninger og arbeidsgiverforeningen, fordi arbeidsgiverne ønsket å sette ned lønna fordi man hadde dårlige økonomiske tider. Arbeidstakeforeningene motsatte seg dette, og man hadde i tillegg noen ganske radikale innslag i arbeidstakeforeningene, så altså kommunist kommunister rett slett, som, som måtte ønske å ta arbeidssakforeningen i en enda mer radikal retning. Så du hadde store kamper, masse streiker, masse ulovlige streiker i 1920-årene, og man hadde, man hadde ganske store lammelser i økonomien på 20-tallet på grund av disse ulovlige streikene. Og det hele kulminerte egentlig i 1931, hvor arbeidsgiverne, ønsket en lensreduksjon på 15%, og så satte man i verk et kampmiddel på arbeidsgiversiden, nemlig lockout. Man nektet arbeidstakerne å komme på jobb, og dette var et stor konflikt som, som varte i fem måneder. Det var 7,5 millioner arbeidstakere som nei, gikk tapt, och det var 86000 arbetstakare som var en del av denna tvisten. Och detta kulminerade i det som kanske liksom är Norges historiens egna enaste fysiske slag i forbindelse med en tvist, det såkallade menstadslaget. Här kom det altså til till fysisk sammanstöt mellan strejkande radikala delar av arbetarrörelsen og militærpolitiet som ble satt inn for å stoppe denne demonstrasjonen. Dette skjedde på Mensda, altså en, en av kajene som Norsk Kydro skipet, skipet eh, noen varer fra, hvor Norsk Kydro hadde satt inn noen såkalte kontraktsarbeidere, altså som i realiteten ble ansett å være streikebrytere, og hvor det ble protestert mot denne praksisen. Så der fikk vi rett og slett et reelt slag med, nå var det ikke det mer om fem minutter da, men rett og slett fysisk vold og militærpolitiet inn, så det var en dramatisk del av norsk arbeidsrett. Og det var på dette tidspunktet at egentlig både arbeidsgiver og arbeidstakersiden skjønte at dette går jo ikke. Altså nå, nå har vi hatt ulovlige aksjoner, vi har hatt radikaliseringen mellom 20-åre, nå fikk vi en, en, en aksjon som endte i vold og militære. Dette fungerer ikke. Vi må sette oss ned og finne ut av dette sammen. Og det gjorde man. Og det resulterte i det vi i dag kjenner som hovedavtalen mellom LO og NO, som ble ingått i 1935. Og det er ikke uten grunn at den avtalen kalles arbeidslivets av Den skapte en rum en et godt startpunktet for et gott samarbeid mellom eh, LO og NO, mellom arbeidsgiverforening og arbeidstakerforening. Og i perimotten etter 1935, så fick man revue i arbeidslivet. Man fikk en økonomisk vekst, som eh, er vesentlig bedre enn det vil man i mange andre land. Og man fikk en utvikling, som etter hvert eh, også kom in i eh, tilfrontfagsoppgjøret og Veldig ordnede forhold som den etter hvert norske modellen som kommer senere, men likevel som hovedavtalen er et, et, et godt basis for, som, som hovedavtalen da var startpunktet for. Så når jeg satt og hørte på disse podcastene om norsk eh, historie, eh, så ble jeg altså slått av hvordan hovedavtalen faktisk danner dette fantastiske utgangspunktet som gör at vi i dag sitter i Norge och har ett arbeidsliv som er særdeles velfungerende. Så det var en, en gjenoppfriskning for mig av en viktig del av norsk historie, en viktig del av norsk arbeidsrettslig historie, som jeg tenkte at vi kunne ha gått av å huske på alle sammen. Det var en kort införing i et spännande historisk del av norsk arbetsrätt. Vi kommer ikke inte längre än till 1935 dag, men jag syns det är en mörk dag och da husker vi och vet all vi allta mer om bakgrunden för ordavtalen och hurdan den då är en särskledes viktig start på en utveckling som gör at vi har ett bra arbetsliv i Norge i dag. Tusen takk for at du hørte på. Da håper jeg du har lært litt om historien. Og så høres vi igen i neste episode av Arbeidsrettslunch. Tack för i dag.